0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 296. Vi spelar in dag onsdag 24 april och vi är mitt uppe i bindande rapportperiod. Det är härligt.
1: Ja, det är verkligen kul om man har rätt, det vill säga. Och det är inte alltid lätt på börsen.
0: Nej, men först så har vi vår huvudsponsor IG Markets.
1: Ja, det är vi glada för. Och eh, vi som kanske, du Johan, som gillar kryptovaluta, kan, vet ni att man kan handla bitcoin väldigt enkelt på IG- men det finns ju också det vi gillar, det här med blankningar i ja, nästan alla bolag som finns där ute på börsen. Det är inget krångel utan du behöver bara sälja bolaget. Det är inget aktielån, det är inget problem att ha dem i depån över natten. Så att jag tycker verkligen, är man en aktiv trader eh, eller nöjes-trader så ska man ta en titt på IG för de har verkligen saker att erbjuda som inte andra har. Så Idag
0: ska vi såklart prata om rapporter men vi har också varit ute och rest förra veckan så det blir lite spaningar, lite lynchningar och allmänna betraktelser helt enkelt.
1: Ja så är det ju och man ska alltid ha ögonen med sig men framförallt kommer vi snacka bolagen. Det är ju väldigt krispigt att få en börspodd som är dagsfärsk med dagens rapporter.
0: Så är det. Vi är denna vecka sponsrade av det svenska kalsongen CDLP. Jag nämnde ju förra gången, de var med i podden, att jag är kanske Sveriges främsta kalsongexpert och att jag förstår ganska snabbt att det här är någonting speciellt. Vad har du att säga? om? Nu har du testat de här kalsongerna i månad nu. Vad vad stämmer det jag
1: Ja, men jag förstår ju att du är där uppe och nosar som Sveriges främsta expert för att eh, de är ju fantastiska. Eh, det här fenomenet att de inte krullar upp sig, lögspaketet, eh, är ju väldigt uppskattat eh, för mig faktiskt.
0: Ja, man kan säga att passformen är bra helt enkelt. Ja, verkligen. Ja, och eh, vi har ju pratat med CDLP och är väldigt glada att många av er ute valde att uppgradera er kalsonglåda med ett sånt här nio pack, precis som vi, vi gjorde. Då kan man kasta ut i princip alla gamla äckliga mönstrade kalsonger direkt och då fylla på med ny, nya fräscha kalsonger. Och, och inte nog med det, vi har denna vecka igen den här fantastiska dealen, det vill säga 10%-rabatt för Börspoddens lyssnare. Eh, och det får man genom att gå in på cdlp.com och fylla i koden BORSPODDEN
1: när man beställer. Ja, det är inget att tveka på. Nej, in och köp kalsonger. Johan Dr. Bass i Saxon börjar bli lite jobbigt nu men börsen är på 16,79 index och det är nivåer som kändes helt orimliga i december.
0: Ja, men ja, så är det verkligen och vi pratade ju för två veckor sedan om att eh, börsen eller index borde komma ner lite grann inför rapporterna. Att det skulle vara lite för lätt <laughs> om det inte gjorde det. Och eh, det kommer ju inte ner helt enkelt. Och nu efter att vi kommit igång med rapporterna så får man väl konstatera att det här var en signal som man skulle lyssna på. Eh, en så kallad tell-rapporterna som, eh, som har kommit in. De tycker jag i alla fall i många fall inte borde räcka för att motivera eh, kursnivåerna vi ser. Men de verkar faktiskt inte bara räcka utan i flera fall har det också lett till reella kursuppgångar och visst är det så att vi har gått från en ganska rejäl oro för konjunkturen i slutet av förra året till det motsatta som har då eldats på Fed som har tagit ett steg tillbaka och massiva stimulanser från Kina som verkar ge effekt snabbare än vad någon trott men ändå det är inte så att vi har gått från liksom den djupaste kris till, till liksom någonting bättre utan det är ganska små förändringar egentligen om man bara försöker zooma ut ett steg och, och se vad som har hänt um, men, men det är ju en rejäl FOMO-känsla där ute nu tycker jag det känns om Och nyckeln till det här är väl Kina får man ändå säga. Det är Kina som med ofattbart stora stimulanser ska se till att den här konjunkturen inte brakar upp. Och jag är så fruktansvärt tveksam till att, att det här kommer att hålla i förlängningen. Och jag tycker också att det fortfarande kommer ganska många motsatta alltså negativa signaler från länder som, som redan borde gynnats av Kinas stimulanserna. Men, eh, men som då inte verkar göra det helt enkelt. Så att, med andra ord så tror jag att den här glädjen som vi har just nu eh, kan ganska snabbt vända. Och å andra sidan så ser jag också att det känns som en sån här urbalningsperiod nu. Att det, vad som helst kan hända på börsen lite grann. Att det kan, kan gå upp nästan hur mycket som helst kortsiktigt.
1: Ja men så är det ju. Det är ju många som pratar om den här hosen från 1999. Och det kändes brutalt övervärderat och sen dubblades börsen en gång till. Och då är ju det bara några procent vi har sett hittills. Å andra sidan vill jag ju säga det att börsen är uppe kring 18-20 procent i år- vilket är otrolig avkastning. Jag har nästan, det känns helt orimligt att börsen ska gå upp 20 procent till- faktiskt, utan att det händer något. Och man bör nog vara försiktig just nu, känner jag i alla fall. Och jag, till och med jag har börjat gå kort lite index här för att... Eh, ja, det kändes som att det var nedtryckt i december men nu känns det som att eh, det har overshootat som proffsen säger. Ja,
0: fortsättning följer. Vi lämnar det här och går över till eh, vår favoritvd, det får man ändå
1: säga. Ja, det får man säga. Ola Rolén. Och eh, nu har ju den här häxjakten och det börjar väl vara lite rättsövergreppskänsla får jag säga här av norska myndigheterna. Eh, friad en gång på en trade som ändå har blivit en brutal förlust i hundramiljonerklassen ska ju tilläggas så att här fortsätter Ökrim att jag är en av de främsta företagsledarna Sverige någonsin haft och då får man ändå säga att Norge räknas sig som en enda stor insidermarknad marknad för oss svenskar Allt det här känns ju för att det är någon åklagare som ska kunna göra karriär faktiskt De svenska janterjournalisterna är ju överlyckliga över det här och rapporterar ju massor för de älskar att få åka ifrån redaktion och cashar in norskt traktamente medan de bor på något, vandrar hem i Oslo och sparar överskottet. Så att vi får väl återkomma till det här. För gången ska tydligen hålla på i en månad. Och jag tror faktiskt att jag talar för alla småsparare när jag säger vi håller på dig, Ola.
0: Verkligen. Vi går över till Twitter, Jon. Och Twitter-fenomen som man kan se ute i flödet.
1: Ja, men äntligen börjar de liksom en av de mest irriterande fenomenen av... Eh, jag har sett någonsin på Twitter här att bedarra. Den hord av människor som skriver, kaching, där tickade dagens utdelning in. Och sen en skärmdump på typ 2400 från Boliden. Alltså jag undrar vilka människor som gör så här. För det är ingen som riktigt bryr sig när det är helt rykt ur sitt eh, sammanhang. Så att det är helt meningslösa tweets som man säga.
0: Ja, Nej i eh, SVT?
1: Av någon konstanläggning tittade jag på kulturnyheterna igår på SVT. Och där pratar de om att eh, spelreklamen i tv ökat från eh, 4 miljarder 2017 till nästan 8 miljarder under 2018. Och eh, jag tänker att det kanske fortsatt här in i 2019 och då skulle ju det här nämnt. Eh, alltså GAM, MTG, TV3, TV12 och liknande, eh, skulle kunna vara ett bra bett på det här som har, nu har fått en hel del av de här pengarna i Skräp TV Ja,
0: och å andra sidan, där har jag väl en lite motsatt åsikt för att jag lyssnade precis på Kindreds konfkål här efter rapporten som vi ska gå igenom lite senare idag. Men eh, där togs ju frågan såklart upp angående reklaminvesteringar och den svenska marknaden och vd Henrik Kärnström där sa ju att det här kommer antagligen att vara lite självreglerande och att man kanske från från, det här var väl framförallt, frågan ställdes väl med syftet att, att om regeringen kommer att gå in och, och begränsa möjligheterna för spelbolagen att, att göra reklam. Men han menar att det här kommer ju att, att självregleras för att många av de här minnespelarna är på väg att slås ut nu och ja, reklamen ger ingen effekt längre, i alla fall inte lika stor och så vidare. Så att det här känns som att det, det kan ju vända åt andra hållet också och bli lite mindre reklam helt enkelt. Ja, det,
1: ja det tror jag också. Men jag tror framförallt Q1 kan vara eh, spännande för nämnt. Ja, absolut. Så är det säkert. Eh, vi har varit i Spanien, bägge två. Du är, i,
0: på Mallorca
1: och jag i Marbella. Men vad har du för Spanien med dig? Ja, man ska alltid ta med sig ögonen här faktiskt, som jag sa tidigare. Och eh, man vet aldrig när man har nytta av det. Men ett är ju att Kopparbergs sidor fortfarande verkligen håller sin position på Mallorca. Överallt dricks den och det är mycket sockeriga britter om man säger så på Mallis. Så att den trenden kommer nog inte vika i första taget direkt. Eh, sen är det här med fäller även, de har ju lyckats extremt bra i eh, Sydeuropa. Överallt samma har folk eh, som inte är svenska, kanske man ska tillägga, som eh, går omkring med den här konkaren. Det är ju verkligen en superhitt, och det är lite på den här nivån att man undrar om det verkligen är hållbart. Eh, Samtidigt är det kanske övertolka något att man är för populär för det kan ju inte vara eh, dåligt. Man ser att de uppdaterar lite sådana här eh, konkenmodeller till lite kamouflage och sånt och eh, ja, de rider nog trenden rätt bra. Det ägarbolaget, eh, känner du till det Johan? Ja, precis. Phoenix Outdoor. Ja, precis. Och eh, sen så är det ju så. Efter man har provat många olika toaletter på flygplatser och så vidare så måste man ändå säga att SCA, eh, som det står på de här torkgrejen, jag antar att det är SCT nu för tiden, kanske. Ja, ja. Eh, men deras torkanordning är ju helt överlägsen både Kimberly Clarks och eh, ännu mer överlägsen de här lokala varianterna. Så ja, SCT är ju i dyraste laget men det är ju bra produkter de har.
0: Så du har varit på toaletter och pubbar helt enkelt?
1: Ja, det hänger ihop.
0: Vi är sponsrade av Lendify och vi har ju tidigare pratat om att Lendify är ett perfekt komplement till börsen för privatsparare. Men faktum är ju att även företag som har lite pengar över har möjligheten att investera dem hos Lendify. Precis som vi har gjort via vårt bolag John. Och Lendify håller den 16 maj ett seminarium för att prata om fördelarna med att investera i lån och ja, lite mer konkret hur det fungerar eh, att, att placera pengar hos Lendify som företag. Så att missa inte det här om ni eh, driver ett bolag och har lite överlikviditet som ni inte vet vad ni ska göra av. Nå, gå in och anmäl er på lendify.se-16maj. 16 i siffror och maj i bokstäver och det är ett begränsat antal platser här så att skynda er det är först och kvarn som gäller. Och som vanligt vill man gå in och investera så gå in på landify.se-bordspodden då ramlar in en 500 extra om man investerar minst 20 000 kronor. Jon, då är det dags att gå igenom mängder av rapporter vi ska försöka. Inte vara för långrandig utan köra på här. Och jag tänker att jag det är bör- väl vår
1: styrka får man säga. Ja, det är det.
0: Eh, Vi börjar med lite storlag, lite verkstad. Som det ofta sätter ändå tonen för börsen generellt. Och att du ska få prata först. Ja Volvo kom ju i morse. Eh, lyssnade du förresten på tv när Hägen kommenterade siffrorna? Man behövde inte ens ha på
1: telefonen för att höra. Det hördes igenom. Ja, det gjorde faktiskt det. Eh,
0: och det var ju resultatmässigt en väldigt stark rapport. Och som vi sagt tidigare så är ju Volvo uppenbart ett bättre bolag nu jämfört med några år sedan och ebit tror jag kom in ungefär 20% bättre än väntat men med det sagt så var orderingången på lastvagnsidan inte alls bra, det var ner 36% långt under förväntningarna och här skiljer väl sig Volvo en del mot, mot andra bolag som redan rapporterat, Sandvik till exempel de kommer in lite sämre resultatmässigt men bättre ordermässigt, Volvo förklarar det här med ett svagt Nordamerika och att man är mer eller mindre utsåld, 19% Samt att man varit väldigt restriktiv med att öppna upp böckerna för 2020. Och eh, det här är ju då för att man helt enkelt inte vill skapa spekulation i orderböckerna för och slags 28 eller 208 scenario När man eh, då åkte på en, en flod av cancelleringar. Och visst, eh, det kan man ju köpa. Men det säger ju ändå ingenting om hur 2020 kommer att se ut. Eh, så att man kan nog med så stor sannolikhet säga att 2019 kommer att bli ett bra år för Volvo. Men osäkerheten inför 2020... Det får väl ändå sägas vara stor, eller i alla fall hyfsat stor, även om det inte verkar röra aktiemarknaden så mycket ryggen idag. Aktien är upp ett par procent här på förmiddagen, men jag tycker ändå att man kan hålla det i bakhuvudet. Och I ett annat börsklimat så hade man kanske fäst lite mer vikt på
1: det här, tror jag. Ja, det låter ändå som att de är väldigt osäkra själva hur 2020 ska bli om de inte vågar öppna upp eh, böckerna. Eh, å andra sidan kan det vara att övertolka hela grejen igen. Det går ju bra för Volvo. Eh, svårt att säga. Det, och det är svårt att tradea. Vi har ju sett att analytikerna har ju trott allt från 5% upp till 3% ner. Eh, så att det, det, det är verkligen inte lätt.
0: Nej, Vi får se hur den stänger idag. Eh, det är inte alls så so- klart. Jag sa ju, eh, nämnde ju Sandvik lite kort tid de släppte rapport eh, på skärtorstan här och eh, jag var inne på, på bolag som släppte rapporter som belönats ordentligt mycket. Sandvik tycker jag är ett, sånt exempel, ett bra sånt exempel till och med. De släppte sin Q1 det här eh, som jag sa i torsdags och den var ungefär som väntat. Men genomgående lite sämre på egentligen alla punkter förutom orderingång som var ett par procent bättre än konsensus. Och det slutade ändå med en kursuppgång på knappt 4 procent trots att aktien stod i all time high mer eller mindre inför rapporten. Och det hade jag kunnat köpa i ett annat läge av cykeln men... Att marknaden hosar igång sig själv så här mycket på vad som bör vara det sista, liksom på något sätt, censykliska dödsskriket, det kan jag inte köpa. Jag hade såklart tagit en liten kort position från stranden i Marbella innan rapporten. Det hade på något sätt varit att, att liksom våldföra sig på min person och inte göra det. Men det gick inte bra. Som sagt, vi, vi, Man har ju sett flera sådana här reaktioner i, i inledningen av rapportperioden. Och eh, för min del så båda är inte det gott. Och jag, jag är försiktigare nu eh, framöver och kommer vara liksom... Jag har svårt att känna conviction på rapporterna när det blir såna här reaktioner som jag tycker ändå är fel.
1: Ja, jag håller med. Det är ju enorma positiva kursreaktioner på rapporter som är inline. Så att, eh, det är läskigt att vara short seller.
0: Ja. Sen har vi Eriksson. Eh, om vi ska ta en liten kortis om dem. Eh, lite annat case än många andra storbolag ändå. Eftersom det handlar om någon slags eh, självhjälp story och eh, ett systemskifte här med, med 5G-utryllningen. Och jag kan förstå den rörelsen som, som Erikssons aktie har gjort sista året på ett annat sätt än kanske verkstadsaktierna. Eh, och här så diffade ju eh, rapportutfallet stort mot förväntningarna. Som vanligt när det gäller Eriksson får man väl säga. Den här gången kommer man in betydligt bättre än väntat. Och eh, det går i och för sig ifrågasätta hur mycket av de här e posterna som fanns med i förväntningarna. Men även helt rensat för det så var det bättre och eh, när det gäller Outlooken så guidar man för lite marginalmässigt motvind kommande kvartal. Eh, De har tagit väldigt många nya kontrakt eh, som kostar i början. Men det var ingenting som marknaden brydde sig om. Och eh, den här 5G-storien fortsätter att driva aktien eh, tillsammans med då att man, man eh, internt förbättrar sig. Eh, men det vore väl ändå konstigt om det inte börjar ta lite stopp snart här. När, när Ericsson börjar närma sig lappen och värderingen ändå är, är liksom uppe i peaknivåer. Och som någon slags sidonote här får man väl säga att rekryteringen av Börje Ekholm ser nu ut att vara en av de bästa eh, kanske i konkurrens med Martin Lundstedt på Volvo på väldigt lång tid i ett svenskt eh, storbolag.
1: Ja han har ju verkligen gjort det eh, succé där och... Eh... Man slås ju kanske lite av hur många fonder som har verkligen missat hela Ericsson-rejset. Det var inte många som trodde på den aktien tidigare. Men börjar han jobba fram det här till att ja, bli det det kanske en gång var.
0: Ja, man får på hatten för Gardell också som ju var snabbt inne och såg möjligheterna. Och det tar oss till nästa storbolag, det sista som jag har den här veckan, ABB. Många gemensamma nämnar det där mellan Ericsson och ABB, ägare. Och ABB har ju också, precis som Eriksson innan vd-bytet, inte alls levererat. För, förra veckan så släppte ju nämligen ABB sin rapport i förtid i samband med att man då gav den underpresterande vd Ulrich Spishoffers kicken. Coolt namn i och för sig. Ja, men det hjälpte inte. Eh, q siffrorna var inte så mycket att hänga i julgranen och aktiens uppgången då på det här var, får man nog helt tillskriva då Ulrichs eh, avgång. Och det kommer ju bli väldigt intressant att se vem de kan skaka fram som ny vd. Hittar man rätt person här så kan ju faktiskt det här caset äntligen ta fart.
1: Ja verkligen, om man kanske ska rygga Gardell, de verkar ju duktiga på att rekrytera vdar.
0: Ja, absolut. Nu rör vi oss lite eh, neråt i bolagsstorlek tycker jag. Värdekedjan. Ja, eh, Elos, det är ett bolag som jag har besökt under min tid som analytiker och åkte runt och tittat på flera av deras anläggningar. Vad har du att säga om den rapporten? Den var ju fin.
1: Ja men det var de verkligen och eh, det här är ju ett eh, bolag som kommer från Västergötland. De levererar stort och aktien gick ju upp 18%. procent. Elos har ju lite varit den här fällan haft stora problem tidigare och trots den här uppgången så är det ju inte i närheten av något all time high för Elos ännu. Så att det kan ju gå fort både upp och ner ska man komma ihåg med aktier. Elos säger ju själv att de gynnas av den här trenden inom robotkirurgi och Lite, lite känns det som det är ett sånt där hypat ord som VD gärna, gärna tar till för att kåta upp investerarna lite grann. Eh, dessutom så var ju en stor del i den här eh, rapporten att de hade sålt ett helt lager vilket är lite av en engångseffekt kan jag säga. Det är så mycket låter det som, Ja, det var ju en del, men det är fortfarande bra att kunna kränga grejer. Yvonne Mortenson, gamla Sellavision-veden, eller hur? Mm. är ju ordförande här. och Det är ändå lite tyngd i det här bolaget med tanke på vad hon har hjälpt till att bygga upp i Sellavision. Även om det var lite konstigt att hon hoppade av och sålde alla sina aktier innan det bolaget tog fart på riktigt. Men Elos är inte jättedyrt ändå, trots den här uppgången och med den här nuvarande hypen så kan nog bolaget rida på den här framgångsvågen lite till. Eh, likviditeten är ju dock jättejättekass och eh, rapporterna är ju slaggiga så att antingen ska man vara extremt kortsiktig eller extremt långsiktig i det här bolaget.
0: Ja, precis som i allt annat. Ja. Ja. Eh, GOP är ju någon slags närliggande sektor får man nog säga. Eh, det sjukvård. De eh, rapporterade här igår va? Det gjorde, de. ut.
1: Ja, det gjorde det och det här bolaget var det som lurade mig fullständigt eh, sommaren 2017. Då det dels var insiderförsäljningar och sen en brutalt eh, kassrapport. De har ju lyckats komma tillbaka nu och presterat väldigt eh, bra resultat får man säga. Bra försäljning. Eh, Lite för för mig egentligen i min bok med verksamhet i Mellanöstern och i Sverige och dessutom lite beroende av vad staten eh, vill ge dem i olika bidrag för ingrepp och så vidare. Men eh, du börjar faktiskt bli ett ganska bra bolag av det här. Så vill man vara exponerad mot den här privata vårdsektorn eh, så börjar ju GHP bli ett av de bättre picken i den här eh, sektorn dessa eh, dessutom så ger de ju utdelning eh, med 30 öre efter att tillfället tillfälligt stoppat den eh, under förra året eh, när de var svajiga. Så att eh, ja, GOP är tillbaka Jag har för mig att eh, Martin Gren och Grenspecialisten har ganska mycket aktier här.
0: Ja, det stämmer. Ett bolag som inte är på väg tillbaka är ju eh, Hybrikon, John.
1: Nej, det här är ju inte så gossigt att vara bussbolagsägare. Det går inte som Volvo direkt. Och det är trist för alla småsparare som fortfarande tror på det här pyttebolaget. Det har ju ett marknadsvärde nu i 60-miljoners-kretsen. Och nu förlorar man också den här upphandlingen gällande sex stycken bussar för Skellefteå-buss. Och för mig, den här härvan lite halvmärklig. Då man först vinner ordern, förlorar den och sen... Det är svårt att hänga med riktigt. Men det känns som att det är tuffare för Hubricon nu att skaffa finansiering för att hålla hoppet uppe. Visst, de kan få andra ordrar och de har ju lyckats nu... Dock får man ändå säga, förlora både sin hemkommun Umeå och sen nu grannkommunen i Skellefteå. Eh, så att det ser ju ganska mörkt ut. Akten handlas väl ändå som en lottsedel. Eh, men vi vet ju hur det brukar gå med lotter. Så att nej, eh, trist att de inte fick chansen att eh, bygga vidare på den här orden. Ja. De ska ju i och för sig överklaga den får man säga, men eh, det brukar ju inte gå... Det känns
0: ju rätt lönlöst om man ska välja hela projektet. ja. ja
1: ett bolag som man ju älskar
0: att hata John, men som ändå inte går ner på börsen vet vad jag tänker på
1: ganska många när det gäller dig, <laughs> så att det är svårt för mig att välja. Ett. Om
0: vi börjar längst upp i alfabetet.
1: något på A Avanza? Ja. ja de har ju också rapporter här och det är ju som du säger lite mirakulöst med den här typen av värdering som Avanza har fått samtidigt då som vinsterna sjunker. Det är många bolag som skulle vilja ha det här, den här möjligheten, men man har också en huvudägare i eh, Hagströmmer som vi minst minsta lilla dipp drömmer till och köper aktier. Eh, Och jag tycker ändå att man får skilja här, för det är många som pratar så extremt positivt om Avanza- men ändå skilja på bolaget och värdering. För visst, Avanza är ett jättefint bolag med bra anställda som hela tiden gör rätt saker. Men värderingen är ju otrolig. Det är kring P30 på ett bolag och de har inte höjt utdelningen på flera år. Vinsten ökar inte och den ser inte heller ut att göra det närmsta tiden- de här konkurrenterna när man, som liksom Avanza ändå har och prata om är ju mycket av storbankerna och de värderas ju till under P10. Tittar du då, men då brukar många vända sig till staterna och titta på Charles Schwab och andra bolag. och De handlas ju i ja, närmare Avanza-värderingen, då. men då har de ju också en hemmamarknad som är otroligt stor. Avanza har ju bara Sverige och titta lite på Nordnet så förstår man ju hur svårt det är att ge sig iväg utomlands och som jag har, sagt, jag har sagt det förut till dig Johan, men jag säger det igen för att jag vill att du ska lyssna du är ju för sig ganska lättmottaglig till den här informationen, Nej, men, jag hör, jag hör. men ju mer avansa blir som bankerna med att de kör eh, insättningar och de kör bolån så bör multipeln gå ned, alltså ju mer likt de blir storbankerna desto mindre förtjänar de den här eh, premiumvärderingen nu är ju aktien på samma nivå som det var två, två och ett halvt år sedan. Så att verkligheten börjar väl komma i ikapp lite kan man tycka. Eh, men det krävs ju ändå lite mer av Avanza eh, än så här tycker jag.
0: Ja, Nej, jag håller med. Och det är svårt att se riktigt vad, vad marknaden egentligen ja, tror ska hända. För att det här ska motivera ja, kursnivån helt enkelt. Det är Kanske
1: svårt. att Alexander Booman skriver ännu en krönika om hur Avanza-miljonärerna sparar. Kan vara det. Ska
0: vi gå över till eh, gambling. Vi har ju haft två eh, stycken rapporter i på månaden. storbror och lillebror eh, i Ströms familj. Jag tänker på Kindred och Kambi. Och, eh, för några veckor sedan här så snackar vi lite om Kambi och hur de borde klarat sig ganska bra ändå i den svenska eh, omregleringen. Eh, dels då eftersom de att sportspel inte verkar drabbats lika hårt som kasino, men framförallt då för den här nya kunden ATG som verkar stor, ha tagit stora marknadsandelar och Rapporten som kommer i morse väl det får man säga. Man slog estimatorn ganska rejält på alla punkter och jag tycker att det är starkt givet att spelskatten i Sverige ändå slår negativt och att man samtidigt har stora kostnader för utrullningen av nya stater i USA som ännu inte börjat ge några intäkter. Och när det gäller just USA så tar ju kan upp några intressanta saker i rapporten. Dels så slog man ett nytt. Eh, rekord i form av eh, ett omsättningsrekord på ett enstaka sportevent. Vet du vad det var?
1: Kan det vara finalen i Super Bowl? Ja, men precis. Eh,
0: det här sporteventet raderade förra rekordet från eh, finalen i från förra sommaren och det här är ju en, en väldigt starkt för säga för att fotboll är ju kanske världens största sport och kan finns ju på liksom betydligt fler marknader som har ett fotbollsintresse och att man redan nu med i princip bara New Jersey uppnår den här omsättningen i ett, ett enstaka event. Det är ju ändå imponerande och det säger väl någonting om potentialen i USA på sikt.
1: Dock var det väl lite halvtrist att
0: New England vann för dem? Det är möjligt men sånt där i, i, i längden så spelar inte sånt där så stor roll utan då, då jämnar det ut sig. Och när det gäller USA så räknar Kambi med att ytterligare en handfull delstater kommer att öppna upp för sportbetting här under året inför NFL-säsongen som ju startar i september. Och jag tycker nog att marknaden är lite väl snål idag i Kambi, den är upp någon procent. Men det kanske har att göra med sektorn i stort och synen på hela den. Men jag har i alla fall fortsatt lång Kambi, jag tycker det ändå ser spännande ut på lite sikt.
1: Ja men man gillar ju Cambi samtidigt så har jag ju lite svårt med den här eh, problematiken med att de andra spelbolagen, deras kunder går ju extremt knackigt på börsen och eh, det har ju en tendens att spela över även till de som säljer till dem. så att, eh, Och på Kambis värdering så behövs det ju väldigt lite som ska gå fel. Eh, på lång sikt en annan sak men just idag har jag kränkt av min aktie.
0: Där ser man. Jaja. Sen har vi Storebror Kindred eh, rapporterar också idag. Och här så missar man ju estimaten ganska grovt. Och det är den svenska omregleringen som spökar. Eh, givet att, att Kindred ändå har ansetts vara den operatör som bör klara eh, det här i Sverige bäst. Så bävar man ju ändå lite inför de här eh, lite mindre operatörernas rapporter. Eh, Kindred uppskattat att, att omregleringen påverkar EBITDA-resultatet eh, negativt. Med nästan 19 miljoner pund. Och det är... Nog mer än vad någon eh, där ute trodde faktiskt. Eh, Q1 är dock det kvartalet som kommer att påverkas värst. Framförallt eh, för att man fick då ta alla de här extra bonuskostnaderna här i början av året. Och eh, man säger också att bonuskostnaderna totalt sett kommer att bli lägre under 19 jämfört med 18. Eh, så att det, det, det kommer ju bli bättre. Eh, men att aktien tappar en del på det här känns väl ändå rätt. Eh, men, men om man ska sammanfatta på något sätt så tror jag ändå att Kindred kommer vara en, en av vinnarna i det här. Och... Eh, att man ska köpa den aktien någonstans, eh, snart kanske. Men, men jag är lite sugen, men jag har inte köpt någonting.
1: Nej, men jag håller också med där de borde ju klara när andra slås ut. Det brukar vara bra för de stora eh, drakarna. Men vi har ju sett på Ninja Casino och Global Gaming hur extremt uselt det var det här första eh, kvartalet. Så att det är bara att hålla i sig när de andra spelbolagen ska rapportera. Och jag kan ändå inte låta bli att känna lite tycka lite synd om eh, William Hill som köpte Mr. Green i absolut eh, fel läge. Den multiplen de har betalat där är ju inte härlig. Inte heller. Det här utköpet av Cherry börjar kännas eh, så bra.
0: Nej det är två eh, med facit, sinnessjuka Bud och alla som ägde aktier där ska vara glada helt enkelt.
1: Tacka och ta emot.
0: Mm. Det har vi redan gjort i och för sig. Men vi går över till lite konsulter. Eh, Prevas är ju ett hett omdebatterat bolag här på kontoret. Eh, ja, men så här. Kronisk det. underpresterare, men i år idag.
1: Ja, det är ju lite IT-konsultmäng där ute, och det stod ju. Det Det här har väl ändå rankat som en av de sämsta IT-konsulterna på börsen. Men de gjorde sitt bästa resultat på 28 kvartal. Det det vill man ju suga in lite den typen av formulering. Ja, det betyder inte att det var jätte, jättebra heller. Nej, men det som är kul är ju att de har fått en ny vd som de har tagit från know it Och lite pinsamt får det väl ändå kännas för den tidigare vdn. Att det tog bara ett år innan den här nya killen då lyckades överprestera allt de gjort tidigare- så att ja, prevas känns ju billigt och det bör ju finnas mer förbättring, förbättringspotential här. De har ju ganska stark uppgång faktiskt idag och har väl inte gått jättesvagt tidigare år men, men samtidigt har de underpresterat i många, många år. Sen kom, kom ju också med en rapport idag och ja, inte lika bra eller oväntat bra resultat här. Aktien är ju dock billig sen tidigare och marknaden tycker tydligen att det räckte. Lite risk, slash hopp får man säga, mot e, bilsektorn där beroende på vad man e, tror. E, investerarkollektivet gillar inte semcom på samma sätt e, som till exempel Acando eller Knowit och Haiku. E, så ha, vill man ha en billig konsult e, så är det ju ett e, alternativ. Jag ser att du rynkar lite på den redan rynkiga näsan, Johan.
0: Ja, men det, semcom tror jag inte alls på. Och jag tycker ju att det, det är ju rent ja, felaktigt att jämföra med, med de här andra rena IT-konsulterna. Det här är ju mer av en, en någon slags mekonomen variant
1: Ekonomen konsult ja. men det tror jag att ledningen tackar för.
0: Men med det sagt ska vi ta en avslutande kommentar om, vad kan man kalla det här? någon slags millennialbolag på börsen? Är det rätt att säga så? Jag tänker på Fortnox- Fortnox, ja men det här får man väl ändå... Du säger ett bolag där man ska inte bry sig ett dugg om värdering, men det är fint.
1: Ja men så är det ju och man får väl ändå ge dem, även om det gör ont i oss båda, att ett bolag som efter den här uppgången ändå lyckas växa sin försäljning med 38% är ju imponerande. Ja, absolut. absolut. Och ändå, jag tycker också att man får tacka insider bensinmaxmannen. Att han vägrade sälja sina aktier på 20 kroners nivån. De som hängde på honom här har ju fått en otrolig resa. Och det är ju faktiskt många småsparare som har varit med på den. Jag tror jag talar för både oss Johan. Så jag tror ju ingen av oss kan köpa en aktie som har gått så här bra. Och det har ju varit fel under många år får man säga nu. Men det är ju väldigt lätt att ha man inte konviction i ett bolag så säljer man i fel läge. Och då är det lika bra att hoppa över det. Ja, det är ju ändå så tycker jag, om man ska vara på det negativa att Fortnox, det är fortfarande bara i Sverige de håller på de hade ju tidigare, Fortnox International fanns det ett bolag som hette som numera heter Breox har jag för mig men det är ju så att det är många olika skatteregler, bokföringsregler som är olika land för land så att det är svårt att expandera utomlands så att det får man väl ändå tänka på
0: Vi tackar vår huvudsponsor IG Markets. Vad har vi att säga om dem, Jan? Nej,
1: men vi har ju sagt det om börsen. Den är upp 18-20 procent i år. Om du är intresserad av att eh, ta nytta av nedgång så kan IG vara ett väldigt bra komplement till din vanliga portfölj. Ja, och passa nu
0: på att byta ut eh, din kalsonggarderob med ett sånt här nio från cdlp Bort med alla äckliga loggor och mönster och spräckliga grejer. Eh, och bara få cleana, schyssta kassonger. CDLP.com eh, och så anger ni koden BORSPODDEN när ni checkar ut. Så får ni 10%
1: rabatt. Mm. Ja, det är verkligen värt att prova.
0: Ja. Och sen har vi ju Landify. Om eh, du är en företagare som funderar på vad du ska göra med överlikviditeten. Eh, passa på att lyssna på Lendify. Som 16 maj håller ett seminarium eh, för att prata om det här. Uh, gå in på Lendify.se Snedsträck 16 I siffror och sen maj i bokstäver uh, Och det är ett begränsat antal platser Först det kvar gäller uh, Ja, inte mycket på Och vill ni investera så är det som vanligt Lendify.se Snedsträck bort som gäller för att få 500 kronor extra Om man stoppar in minst 20
1: 000 Ja, vi har gjort det så att det är bara att rekommendera faktiskt
0: Ja, jag är som sagt Long Kambi um, That's it för tillfället av de bolag vi har pratat om Hur ser du ut dig, Ja,
1: jag har lite, lite GHP, knappt en positionvärd att ta upp. Men jag gör det ändå eftersom det känns eh, honest. Och eh, sen trejdar vi lite i Kambi får man ändå hålla upp ett finger för.
0: Ja, bra. Då tackar vi för oss. Det gör vi.
1: Ha en bra vecka. Hej då!